0: Immaginiamo per un secondo di essere in realtà nel 2300, in quest'epoca l'umanità avrebbe sviluppato potenzialmente delle intelligenze artificiali e delle tecnologie talmente avanzate in grado di simulare addirittura delle coscienze umane. E se unissimo questa intelligenza artificiale alle realtà virtuali, perché no, potremmo anche essere in grado di simulare un intero universo. Ecco, se davvero questo fosse il caso, chi ci dice che in questo momento noi non siamo effettivamente una simulazione di una realtà umana molto più avanzata di quella che stiamo vivendo e che tutto il mondo che ci circonda sia effettivamente simulato da un'umanità più avanzata, superiore, con tecnologie all'avanguardia. L'idea della simulazione non è nuova nel mondo scientifico e se ne è parlato parecchio, anche fra scienziati che l'hanno presa seriamente in considerazione. E quindi voglio parlarne con voi in questo video, cercando di capire quali sono gli aspetti sia etici che scientifici che stanno dietro al discorso della simulazione e anche per cercare di capire se effettivamente è un argomento che a livello scientifico ha senso oppure no Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi, come vi ho accennato all'inizio, parleremo dell'argomento dell'ipotesi della simulazione. Prima di cominciare però, non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e anche ovviamente di attivare la campanella delle notifiche. Andiamo diretti dentro all'argomento, da dove viene l'idea della simulazione? In realtà l'idea è molto molto vecchia, molto antica. Molte persone nel passato, molti filosofi, si sono chiesti, ma se la mia vita non fosse semplicemente il sogno di un altro essere umano o addirittura di un animale se io stessi vivendo una realtà alternativa che non è la realtà vera non è la realtà oggettiva se tutto quello che sta intorno a me fosse effettivamente solamente l'immaginazione di qualcuno ovviamente questo discorso aveva senso in un'epoca dove non abbiamo tutte le tecnologie che abbiamo adesso perché adesso la domanda è diventata un'altra chi ci dice che il mondo che stiamo vivendo non sia in realtà una simulazione tecnologica una simulazione al complesso? di un'umanità molto più avanzata rispetto a quella che pensiamo di vivere in questo momento che è arrivata grazie all'intelligenza artificiale allo sviluppo delle realtà virtuali e dei supercomputer, al riuscire a simulare delle coscienze umane in maniera perfetta e addirittura un intero universo su questo argomento uno studio di Nick Bostrom afferma che ci sono tre possibilità fondamentali la prima è che nessuna civiltà riuscirà mai effettivamente a sviluppare la capacità di creare un universo simulato la seconda è che a un certo punto la nostra civiltà riesca effettivamente ad acquisire questa capacità ma decida di non utilizzarla e la terza invece è che effettivamente l'umanità riesca a un certo punto nel futuro a sviluppare questa capacità decida di utilizzarla e quindi noi che siamo qui in questo momento stiamo effettivamente vivendo in un universo simulato ecco questo argomento come dicevo all'inizio è stato preso in considerazione in maniera seria da tantissimi scienziati per quanto possa sembrare assurdo in effetti ha senso chiederselo e soprattutto può avere senso cercare di. Di capire se la cosa può essere investigabile a livello scientifico. Tra l'altro, anche il nostro caro amico Elon Musk appoggia moltissimo questa idea. Una volta ha addirittura dichiarato che secondo lui viviamo sicuramente in un universo simulato e che la possibilità di non vivere. In una simulazione è di una su un miliardo ovviamente non si capisce da dove abbia preso questa statistica non serve specificare che eh, si tratta di un numero un pochino buttato lì a caso che non si basa su nulla di scientifico però comunque come sappiamo il nostro caro amico Elon spesso e volentieri si lascia andare a dichiarazioni un pochino bizzarre perché la realtà dei fatti è che un argomento del genere per definizione non può essere investigato scientificamente tutto quello che noi eh, faremmo per cercare di dimostrare o di falsificare l'ipotesi della simulazione, lo potremmo fare nella simulazione stessa, ovvero nell'universo in cui viviamo e quindi con le sue leggi che se fossero inventate, se fossero create ad arte, eh, beh, non potrebbero darci la possibilità di uscire dalla simulazione stessa. Cosa significa? Che qualsiasi esperimento, qualsiasi prova empirica che cerchiamo di portare a favore o a smentita della simulazione, ci darebbe dei risultati solamente nel nostro universo. Tutti gli esperimenti e le osservazioni, le leggi fisiche e ciò che ne derivano sono all'interno della simulazione stessa e quindi non avrebbero senso, non potrebbero darci nessun tipo di risultato attendibile e non potrebbero darci una risposta chiara e semplice alla domanda, viviamo oppure no in una simulazione? L'unica cosa che potrebbe darci un segnale che la simulazione sia effettivamente un'ipotesi reale è se identificassimo delle interruzioni o dei cambiamenti nelle leggi di natura, delle fluttuazioni, dei glitch In questa simulazione come se fossero dei bug che darebbero luogo a dei fenomeni piuttosto strani e inspiegabili scientificamente. Certo anche in questo caso sarebbe difficilissimo dire se si tratta di un glitch della simulazione oppure semplicemente appunto di un fenomeno che non siamo in grado di spiegare lì per lì ma che magari ha una spiegazione ben chiara. Di fatto di fenomeni del genere nella storia ce ne sono stati tantissimi i religiosi potrebbero chiamarli miracoli i complottisti li chiamerebbero scenari dei poteri forti oppure tecnologie che ci vengono nascoste ma sicuramente l'ipotesi del fatto che siano la prova della nostra vita all'interno di un universo simulato è l'ultima spiaggia in effetti torniamo a dire che l'ipotesi della simulazione è di per sé inverificabile in effetti una delle caratteristiche fondamentali delle ipotesi scientifiche è la falsificabilità ovvero io devo essere in grado di effettuare degli esperimenti che se avessero successo falsificherebbero l'ipotesi iniziale questa è una grande caratteristica del metodo scientifico come abbiamo appena detto l'ipotesi della simulazione non ha questa caratteristica e quindi di fatto non è un'ipotesi scientifica e in quanto ipotesi non scientifica non è indagabile a livello scientifico quindi non potremmo tramite esperimenti tramite il nostro famoso metodo e tramite prove empiriche dimostrare o meno di vivere in una simulazione e questo sembrerebbe chiudere un pochino il discorso e di fatto un po lo fa perché è un discorso che rimane un po fine a se stesso cioè è una bellissima discussione da fare con gli amici durante una bella grigliata di ferragosto ma alla fine a livello scientifico ci lascia ben poco di fatto in questo scenario non c'è nessuna differenza fra le religioni e l'ipotesi della simulazione Cosa significa? Che non c'è nessuna differenza nel credere di vivere in una simulazione o nel credere in un dio che ha creato tutto quanto e che è un'entità superiore. Perché non c'è differenza? Perché entrambe le ipotesi non sono scientifiche, non sono indagabili a livello scientifico e si basano solamente su un fatto di fede, si basano semplicemente su una questione morale che è propria del singolo individuo che decide se credere oppure no. Conseguentemente l'ipotesi di un dio superiore onnipotente onnisciente e l'ipotesi di una simulazione hanno gli stessi problemi e di fatto non sono proprio diverse l'una dall'altra a livello concettuale perché pensare a un'entità come come un dio, che può essere quello cristiano o il dio che preferite, che ha creato tutto quanto, non è diversa dall'immaginare un essere umano nel 2300 che nella sua cameretta crea una simulazione e gestisce tutto quello che succede nel nostro universo simulato. Di fatto entrambi sono i creatori della nostra vita, delle leggi di natura e del nostro destino. Ma la domanda quindi diventa solo una, potremmo riuscire effettivamente ad arrivare ad avere la capacità di creare un universo simulato? Nel suo libro Homo Deus, Harari disegna tre step fondamentali per passare da quello che è l'Homo Sapiens appunto all'Homo Deus, ovvero all'uomo divinità. Tra l'altro se non avete letto il libro ve lo consiglio perché ci dà degli spunti molto molto interessanti sul futuro, è un libro stupendo. Vi lascio il link se volete acquistarlo in descrizione. Il primo step è quello della bioingegneria, ovvero quella materia che ci permette di andare a intervenire sul nostro organismo, alterare i meccanismi chimici, modificare addirittura parti del nostro DNA. E se vi sembra una cosa così difficile, così lontana, in realtà non lo è, perché se ci pensiamo già utilizzando farmaci, alcune determinate tipologie di terapie, noi andiamo ad hackerare il nostro corpo in qualche modo. Di fatto se ci pensiamo anche l'essere felici è semplicemente una serie di meccanismi neurologici e di rilascio di ormoni che avviene in maniera meccanica all'interno del nostro organismo, quasi come se fosse una sequenza algoritmica. Ecco, se riuscissimo a riprodurre questa sequenza in maniera automatizzata in maniera indotta, potremmo di fatto hackerare il nostro organismo al fare quello che vogliamo. E torno a dire che se pensate che questa cosa sia difficile e utopica, in realtà è quello che succede con l'utilizzo delle droghe o con l'utilizzo di alcuni farmaci, per esempio gli antidepressivi quindi in un certo senso non siamo poi così lontani come afferma anche Harari nel suo libro dal riuscire a ingegnerizzare il nostro corpo in questo senso. Il secondo step di questo processo per diventare uomini barra divinità è legata alla cyborg engineering quindi all'ingegneria dei cyborg che riuscirà nel futuro molto probabilmente a unire la nostra parte biologica a delle parti non biologiche come occhi artificiali, arti artificiali collegati al nostro sistema nervoso e addirittura dei nanobots che sarebbero dei piccoli robot delle dimensioni del nanometro in grado di intervenire all'interno del nostro corpo e curare delle malattie specifiche come i tumori andando quindi a targetizzare queste cellule e ucciderle in maniera mirata e ancora una volta se pensate che queste cose siano lontanissime da noi in realtà sappiate che i nanobots sono studiati attualmente vengono studiati al giorno d'oggi e ci sono già numerose ricerche soprattutto nella cura contro i tumori che utilizzano l'applicazione di nanobots a livello dimostrativo però tutto questo per dirvi che queste tecnologie sono ampiamente alla nostra portata già questi primi due step la bioingegneria unita alla cyborg engineering creerebbero degli esseri umani che sono in grado di essere in più punti della terra e perché no anche dello spazio contemporaneamente basterebbe avere occhi e braccia bioniche e una connessione wifi per trovarsi in punti diversi contemporaneamente immaginiamo di essere un essere umano cyborg che fa il medico potremmo operare a distanza semplicemente comandando braccia bioniche e potremmo addirittura fare più operazioni più interventi chirurgici contemporaneamente non solo ma potenzialmente potremmo anche intervenire Per esempio chirurgicamente sulla Terra e allo stesso tempo in una base spaziale su Marte. Se ci pensiamo un attimo non ci servirebbe neanche avere delle braccia bioniche da comandare. Perché non comandare direttamente il bisturi a distanza? Tutti questi concetti torno a dire in realtà non sono poi così lontani dai giorni nostri. La medicina sta facendo dei passi da gigante verso il futuro e in effetti... Tutte queste cose sono semplicemente dei problemi da risolvere ma non c'è nulla che tecnicamente ci impedisca di arrivare a questo punto. Già ad oggi ci sono un sacco di esperimenti di scimmie che riescono a controllare braccia bioniche staccate dal loro corpo semplicemente utilizzando dei microchip impiantati nel loro cervello. Pensiamo anche a Neuralink, sempre del solito Elon Musk. Ma andando più vicino a noi, anche noi stessi possiamo... Controllare casa nostra e gli elettrodomestici di casa nostra utilizzando dei mind helmet che sono degli elmetti che si connettono tramite elettrodi e che sono tranquillamente acquistabili a qualche centinaio di dollari online e l'ultimo step di questa parte di evoluzione sarebbe l'ingegnerizzare esseri umani non organici mischiando le prime due fasi in effetti potremmo pensare che a un certo punto le nostre reti neurali del nostro cervello verranno sostituite da software di intelligenza artificiale per esempio che possono vivere allo stesso tempo in mondi virtuali e in mondi reali contemporaneamente esseri umani di questo tipo non abbiamo idea di come potrebbero pensare di come potrebbero ragionare non ha senso neanche chiedersi come prenderebbe una decisione un essere umano ingegnerizzato in questo modo perché di fatto si tratterebbe di uno step evolutivo che nulla a che vedere con noi e non riusciremmo a dare una risposta a questa domanda tra l'altro è interessante perché questo metodo potrebbe anche essere il modo con cui colonizzeremo altri pianeti un essere umano che è indipendente dalla chimica organica avrebbe molte meno difficoltà a sopravvivere su un pianeta come Marte per esempio o addirittura un'intera civiltà potrebbe virtualmente vivere in entrambi i mondi che potrebbero essere un mondo reale sulla Terra e un mondo virtuale su Marte a livello di esperienza in effetti non cambierebbe assolutamente nulla bene quindi tornando allo scenario iniziale e avendo fatto anche questa piccola analisi degli step verso l'ingegnerizzazione dell'essere umano Come possiamo essere sicuri che le persone intorno a noi non siano di fatto degli esseri ingegnerizzati? Come posso essere sicuro di essere l'unico essere umano con una coscienza e una mente puramente umane? Di fatto non lo sono e anche questo è un problema filosofico interessante. Non possiamo essere sicuri che gli esseri umani con cui interagiamo abbiano la nostra stessa coscienza e, e la pensino e vivano esattamente come noi. È un discorso un pochino complesso un pochino astratto da afferrare, però se è vero che le esperienze, le coscienze e le sensazioni possono essere ingegnerizzate, chi ci dice che non stia accadendo esattamente in questo momento? Ebbene, già solo il riconoscere la fattibilità di questa cosa ci pone davanti a uno scenario abbastanza inquietante sotto un certo profilo, che è quello che ci dice che se è vero che la possibilità di vivere in una simulazione e di ingegnerizzare le coscienze esiste, allora potremmo trovarci semplicemente in uno degli infiniti universi e realtà simulate. E a questo punto la probabilità di trovarci nel vero universo, in quello reale di partenza, è praticamente zero. O meglio, è davvero molto molto bassa. Ma cosa cambierebbe di fatto? Beh, assolutamente nulla. E se anche vivessimo davvero in una simulazione, di fatto non cambierebbe assolutamente niente alla nostra vita di tutti i giorni. Anzi, questo è semplicemente un altro modo, come lo possono essere alcune religioni, di dare una spiegazione al perché della nostra vita, al chi ci ha creato, al perché siamo qui, eccetera, eccetera. Ma di fatto non dà neanche una reale spiegazione, ma sposta solamente il problema, perché se è vero che il nostro universo è stato creato da una persona, da un simulatore o comunque da un ente che simula il tutto, Chi ha creato quell'ente? Chi ha creato il creatore? E e così via e così via, questa domanda può andare avanti all'infinito potenzialmente Così come quando parliamo della religione Se Dio è vero che ha creato tutto quanto e prima di Dio non c'era nulla Allora chi ha creato Dio? Il problema delle menti quindi al momento eh, rimane abbastanza insormontabile Non c'è una risposta e non c'è un modo per venirne a capo Certo abbiamo alcuni sistemi per cercare di distinguere la macchina dall'uomo Come lo è per esempio il test di Turing Però il test di Turing si tratta di un test strettamente legato alle convenzioni sociali E non è significativo, non ci dice realmente se abbiamo davanti una coscienza ingegnerizzata o meno L'unico modo per cui accettiamo che tutte le persone intorno a noi siano effettivamente degli esseri umani Esattamente come noi e non siano degli esseri ingegnerizzati è uno solo La convenzione sociale, noi accettiamo socialmente che tutte le persone intorno a noi siano esattamente come noi sotto questo punto di vista, perché? Perché si comportano esattamente come noi, perché reagiscono agli eventi esattamente nello stesso modo. In effetti la mente dell'essere umano è uguale per tutti, la mente può essere influenzata, ha dei meccanismi primordiali di risposta, dei meccanismi automatici di pensiero che funzionano esattamente uguali per tutte le persone però appunto in questo caso il test di Turing o comunque la riconoscenza del valore sociale della coscienza stessa non ha senso perché non ci dà una risposta sull'ingegnerizzazione o meno di tali coscienze perché in effetti, se torniamo alla premessa di prima, se fossimo in grado di simulare e ingegnerizzare perfettamente una coscienza umana beh questa si comporterebbe esattamente come un essere umano reale e quindi basarci sulle convenzioni sociali per dare una risposta non è soddisfacente e torno a dire che tutto questo è possibile perché il corpo è un algoritmo in quanto tale può essere ingegnerizzato l'unica cosa che potrebbe darci una reale risposta è l'esperienza soggettiva in effetti quando proviamo dolore per esempio il dolore non è altro che una serie di meccanismi neurologici che si attivano e che ci mettono al riparo dal dolore stesso ma è proprio l'esperienza soggettiva del dolore che è interessante. Ecco, l'unica prova che potremmo avere in questo caso sono le esperienze soggettive dell'essere umano. In effetti, se ci pensiamo quando sentiamo dolore, quando proviamo tristezza, quando proviamo amore e tutte le emozioni che sono tipiche dell'essere umano, queste emozioni funzionano esattamente in maniera algoritmica. È vero perché sono una serie di segnali che il nostro cervello manda al nostro corpo e che provocano una reazione sia fisica che ormonale ma allo stesso tempo contengono un'esperienza soggettiva Di fatto ci sono un sacco di attività che il nostro corpo compie e che sono lo stesso risultato a livello neuronale, a livello, come posso dire, di sistema nervoso, quindi sono controllate dal cervello che manda impulsi ma che non ci fanno provare nessuna esperienza soggettiva. Questo può comprendere le attività automatiche come il respirare o il battito cardiaco, ma in realtà non solo, ce ne sono tantissime altre. Per esempio il mio grandissimo gesticolare è la conseguenza di segnali che il mio cervello manda al mio corpo di muovere le braccia, le gambe eccetera, però non mi dà nessuna esperienza soggettiva a livello emozionale e quindi ci potremmo chiedere perché dobbiamo avere queste esperienze, che senso ha provare effettivamente il dolore non basterebbe avere una sequenza di segnali neurologici che ci fanno compiere l'azione che deve essere compiuta in quel caso come togliere la mano dal fornello bollente per esempio senza avere però l'esperienza soggettiva che ne consegue questa è una delle grandi domande che a livello scientifico ancora non ha una spiegazione perché in effetti non ha nessun senso provare amore, provare tristezza, provare dolore perché a livello biologico i meccanismi ormonali e neurologici che regolano le attività che sono collegate a queste emozioni funzionerebbero Ugualmente, Non c'è nulla che impedisca al corpo di funzionare comunque. Però l'esperienza soggettiva è quel qualcosa in più che possiamo chiamare anima, possiamo chiamare coscienza, possiamo chiamare mente, possiamo chiamarla come più vi piace ma che a livello scientifico non ha una spiegazione e pertanto potrebbe essere la cosa da ricercare se vogliamo trovare la prova di coscienze ingegnerizzate oppure no perché in effetti se dovessimo ingegnerizzare puramente un essere umano allora questo essere umano funzionerebbe esattamente come un algoritmo e avrebbe dentro di sé solamente la parte algoritmica della natura del nostro corpo ma molto probabilmente non quella emozionale per due motivi la prima è che almeno attualmente non abbiamo una spiegazione per queste dinamiche soggettive e la seconda è che se anche ce l'avessimo Probabilmente non sarebbe utile perché come dicevo prima, a livello biologico anche senza l'esperienza soggettiva, il nostro corpo riesce a funzionare comunque. Di fatto potremmo pensare alle esperienze soggettive almeno da un punto di vista puramente scientifico come lo scarto dei processi biologici che regolano il nostro corpo. Immaginiamo per esempio un jet che deve volare. Il rumore dei motori non serve assolutamente a nulla. Ci dice che il jet sta volando molto probabilmente perché riconosciamo il rumore dei dei motori, ma non è il rumore a dare la spinta all'aereo stesso, quindi di fatto è semplicemente la conseguenza del funzionamento del jet o dell'aereo. Allo stesso modo, magari le esperienze soggettive dell'essere umano sono la conseguenza dei processi biologici e neurologici, ma di fatto non servirebbero a granché, almeno per mantenerci in vita. Cercare di andare a trovare qualcosa che non sappiamo bene neanche dove abbia origine è oltremodo difficile e naturalmente non può essere utilizzato come metodo per capire se viviamo effettivamente in una simulazione o no, che, tornando alla conclusione che abbiamo già raggiunto diverse volte durante questo video, è una ipotesi senza alcun fondamento scientifico e che quindi non è analizzabile. Bene ragazzi, questo video termina qui, spero ovviamente che vi sia piaciuto, naturalmente non vedo l'ora di vedere i vostri commenti, i vostri pensieri su questo argomento che è chiaramente super affascinante, quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like qua sotto e ditemi cosa ne pensate nei commenti. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!